0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 유로톡 289회 오늘은 유럽연합 EU 최대 경제 대국인 독일의 에너지 전환 계획 그러니까 화석연료 비중을 줄이고 재생에너지 확충하는 계획이 우크라이나 전쟁 외에도 차질 없이 제대로 되고 있나 그걸 한번 점검해 보겠습니다 국내 언론에서 너무 이게 안될 것이다 그런 얘기가 나오는데요 어, 전문가에서는 그렇지 않습니다 단기적으로는 예를 들면 석탄 비중은 늘릴 수 있지만 어, 에너지 부족을 메꾸기 위해서 러시아의 천가스 비중이 줄기 때문에 어, 독일이나 다른 유럽 국가들이 상당히 더 노력하고 있다 오히려 에너지 전환을 제대로 하고 있어, 있는 한을 강조하고 싶고요 어, 지난주, 올해 첫 해는 제가 대구 MBC, 어, 올해부터 2주에한 번씩 출연합니다. 대구 MBC 시인의 저녁, 시사와 인문의 저녁, 어, 그 출연한 걸 올렸고요. 이번엔 올해 처음으로 여러분하고 직접 만납니다. 그리고 오랜만에, 어, 국제관계학과 학생하고 같이 제작합니다. 오늘 제작 지원에 참여하는 학생은, 어, 국제관계학과 20학번 장원석입니다. 제가 원석을 간단히 소개하고요. 어, 원석이는 독일에 대해서 관심이 상당히 많습니다. 그래서 원석이가 청취자한테 본인을 좀 소개하고 어, 독일에 관심을 가진 이유 그리고 유로톡의 애청자한테 그런
1: 것을 한번 소개해 주세요. 안녕하십니까 반갑습니다. 장원석이라고 합니다. 먼저 고등학교 때부터 안쌤의 유로톡을 들으면서 학교생활을 했는데 지금 이렇게 안병학 교수님과 이렇게 방송을 할수 있어서 매우 영광스럽게 생각합니다. 반갑습니다. 어떻게 그런데 고등학교 때이 방송을 알고 듣게 됐어요? 제가 원래 정치외교학과를 가고 싶어서 여러 곳을 찾아보다가 고등학교 때 담임선생님께서 이런 것이 있다고 한번 들어보라고 하셔서 그 이후로 계속 지금까지 듣고 있습니다. 오, 그 단임 선생님이 상당히 대대단한 분이다. 제가 볼 때는. <웃음> 네, 맞습니다. 저는 예. 조금 180도로 바꿔주신 분이고. 그래요 여러분. 진짜 이런... 살다 보면 그런 분을 가끔 만날
0: 때가 있습니다. 네. 그런데 이제 독일은 어떻게 관심을
1: 가게된 거예요? 어, 이제 먼저 독일에 제가 관심을 가지게 된 이유는 이제 부모님을 따라서 어렸을 때 미네에서 조금 살았고 이제 중학교. 청학생이 된 이후에 함부르크에서 제가 공부를 조금 했었습니다. 그래서 자연스럽게 독일에 관심을 갖게 되었고 네. 독일의 어떤 점이 좀 뭐라고 할까? 배울만한 좋다고 생각했습니다 호감이 있었던 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 네. 제가 가장 인상 깊게 받았던 점이 지하철이 있었는데요. 독일에서는 지하철을 관리하는 역무원이나 전자기기 같은 게 없고 그냥 시민들 스스로 도장을 찍고 지나가겠는데 네. 이제 이것을 경찰들이 기습적으로 검사를 하는데 제가 지하철에 있었을 때 기습 검사를 받아봤는데 한 명도 걸리지 않는 그런 시민의식에 먼저 반했었고 음. 두 번째로는 이 제가 제 스포츠를 되게 좋아하는데 농구, 야구, 축구를 모두 다 좋아합니다. 그런데 음. 이제 독일이 분데스리가 좀 세계적으로 유명한 축구팀들이 많다 보니 관심을 많이 갖게 되었습니다.
0: 독일에 있을 때 그러면 그 축구장에 가서 분데스리가 경기도 봤어요? 예, 봤습니다. 어, 어느 팀경기 봤어요? 함부르크하고 또 어디? 저 바이에른 미넨과 도르트문트 경기. 봤어요. 최고의 경기를 봤네. <웃음> 어떻게, 나도 이제 1999년 독일에 처음 갔을 때, 어, 베를린 교회 올림피아 스타디움에서 올림픽이 열렸던 데입니다. 1930년. 거기에 이제 이렇게 다시 이렇게 개보수 했는데,
1: 거기서 한번 봤는데, 진짜 그 현장 분위기가 뜨거웠는데, 어땠어요? 그 축구장에 서 보니까. 어... 흔히 말하는 우리나라에서 가장 인기 있는 스포츠는 제가 생각하기에는 야구라고 생각하는데 음. 그 야구의 인기보다 몇 배는 더 뜨겁고 음. 관중들이 모두 함께 어깨동무하면서 뛸때 가장 좀 많이 재밌었습니다. 음, 그래요. 우리 다음에 또 한번 가봐야죠. 좋습니다. <웃음> 자 오늘은
0: 우크라이나 전쟁 후에 독일의 에너지 전환 계획 그러니까 화석연료를 줄이고 재생를 빨리 바꾸려는데 좀 차질이 있었나, 아니면 제대로 되었나 그거를 좀 점검하는 건데요. 어, 원서이가 먼저 한번 나한테 질문을
1: 좀 해주세요. 어, 제가 가지고 온 질문은 일단 독일의 에너지 전환 계획인데, 그 중에서도 독일은 왜, 언제, 어떻게 탈원전을 선언하게 되었냐를 가져왔습니다. 예, 네, 좋습니다. 먼저 이제 역사적 배경을
0: 보면, 독일은, 어, 예를 들 우리가 알고 있는 G7, 서방선진 7개국 가운데 녹색 땅이 최초로 중앙정부, 독일은 연방정부죠. 진출한 나라입니다. 5% 이상을 획득해야 이제 정당 진출할 수 있거든요. 그래서 1979년, 어, 21세기 초에 어, 정록연정이라고 하죠. 사회민주당 중도자파로 녹색당 연정에서 외무장관을 했던 요시카 피셔가 그때 청바지 입고 진출했잖아요. 그래서 1979년 처음 연방정부에 진출했고요. 녹색당은 원자력의 평화적 이용도 반대합니다. 원자력이라는 게 평화적 이용하고 핵무기하고 종이 차이지 않습니까? 자 그래서 꾸준하게 이렇게 했고요. 이거를 촉진한 것은 어, 2012년 동일본 지진 때 원자력 발전 누수 누수가 있었고, 우리도 해산물 수입 금지했죠. 일본산 그때 안겔라 메르켈 총리가 어, 총리였었는데 그때 이제. 중도 우파가 들어선 다음에, 이 원자력 폐기, 이걸 조금 하긴 하는데, 기한을 늦추려고 했어요. 그러다가 안 되겠다 해서, 2022년까지, 원자력 폐기, 정확하게 얘기하면 뭐냐면, 원자력 빠져서 수명을 다하는데, 1, 2년 연장할 수 있는데, 그걸 하지 않겠다, 딱, 딱 선언을 했습니다. 자, 이제 그렇게 돼서, 어, 에너지 선언을 했고요. 그리고, 메르케 총리 마지막 임기 그러니까 2020년, 10월, 11월에 물러났죠 그때 계속해서 의욕적으로 하는 게 에너지 밴 그러니까 에너지 트랜지션, 에, 에너지 전환인데요 단순한 말로 다시 한번 화석연료를 재생에너지로 바꾼다는 것이다 자, 그래서 이제 작년에 2 0 2 2년에 독일 에너지, 전력 생산에서 재생에너지 비중이 41%고요 올해는 46% 정도입니다 반대 우리나라는 어떻게 되고느냐 문재인 정부 때는 재생에너지 비중을 해마다 높이려고 했는데, 작년 10월에 산업부가, 환경부는 재생에너지 높여달라고 계속했는데, 산업부가 대통령 말을 충실히 따라서 원자력 비중을 한 10% 정도 높이고, 재생에너지 비중은 우리나라가 2022년 현재 10%도 안 됩니다. 근데 이거를, 재생에너지 비중은 2030년까지 8.4% 더 낮췄습니다. 그래서 전 세계 방향하고 역행하고 있다. 우리하고 비교하면 그렇고요. 어, 자 그렇다면 과연 우크라이나 전쟁이
1: 어, 재생에너지 어떤 영향 을 미쳤을까. 원석이가 뭐 궁금한 것은 뭐 질문해보세요. 어, 먼저 우크라의 이 전쟁으로 인해서 러시아의 천연가스가 수입되는 것이 막혔을 텐데 이것을 어떻게 대처하는지 예, 궁금합니다. 맞습니다. 독일은
0: 어, 값싼 러시아 천연가스를 파이프라인으로 공급받았어요. 우리가 알고 있는 LNG는, 아, 가스를 액화상태로 운반해서 다시 기체로 만들어서 팔잖아요. 그래서 우리나라는 LNG를 쓰고, 독일은 러시아의 천연가스를 LNG가 아니라 파이프라인으로 들어왔어요. 근데 우리가 알고 있는 게, 해저 파이프라인, 노르트 스트림 1, 2. 1은 가동됐다, 이제 중단했고 러시아가 중단시켰죠. 그래서 노르트는 북쪽이라는 얘기고, 스트림은 가스라는 얘기잖아요. 그래서 2는 다 완공됐는데, 전쟁으로 가동 더 이상 못하는 거고요. 근데 원래 서독이 파이프라인 공사를 해주고 대금으로 가스를 받기 시작한 게 언제부터일 것 같아요? 국내에 이걸 잘 몰라요. 그러니까 예를 들면 뭐 자리야 2 0년대 그게 아닙니다. 얼마나 됐을 것 같아요?
1: 어, 제 생각에는 한 1960년대, 70년대 네, 정도 생각합니다.
0: 맞습니다. 동독 때는 60년대부터 됐고요. 서독은 50년 전입니다. 1973년부터. 그래서 그때부터 래서그 미국이 계속 반한게 이번 전쟁에 똑같은 전입니다. 서독이 적대국인 러시아에 이렇게 중요한 에너지 자원으로 의존하면 볼모로 잡힌다. 왜 어리석은 짓을 하느냐. 근데 서독은 반대로 무슨 논리를 얘기했을 것 같아요. 우리의 그 햇볕 정책가 똑같았는데 뭐라고 얘기했을 것 같습니다. 어, 이렇게
1: 러시아와 관계를 맺고 지내다 보면 언젠가는 동독과 서독이
0: 평화롭게 지내다 네, 있을 거라고. 맞습니다. 그런 논리인데요.
1: 어, 미국의
0: 논리 어떻게 되면은 적국과 이렇게 긴밀한 관계를 맺다 보면 러시아가 우리한테 돈을 많이 받는데 가스 대금으로 처음에는 공사 대금을 받가 다음에는 돈을 줬을 거해요 그럼 러시아 경제가 망가진다. 만약 에 이걸 제재하면 오히려 이렇게 긴밀하게 상호 의존을 맺는 게 적국의 침략 같은 걸 저지할 수 있다 이런 얘기를 했습니다. 그래서 우리가 지금 비판하는 거는 거의 1년 전에. 2022년 2월 24일에 러시아 우크라이나 전면 침공했잖아요. 그 전까지는 서득의 논리가 맞았습니다. 그렇지 않습니까? 예. 네, 네. 그리고 저를 비롯한 대부분의 전문가 중에서 러시아가 이 정도로 전면 침공할 거라고 생각한 사람은 어, 제가 이게 많아야 30%입니다. 푸틴이 10만 명의 군사를 국경에 대비해서 막 훈련시키고 미국은 바로 침공할 것이라 했는데 어, 많은 사람들은 3분의 1 정도는 동부 분리 신럽 분리 지역 돈바스 지역에서 그동안에 그 내란에서 100개씩 이 정도 했는데 전면침 공은 다들 살면 예상을 못 했습니다. 자, 다시 정리하면 우크나의 전쟁 이후 독일의 이런 논리. 그러니까 적국하고도 상호 의존을 강화하면 오히려 적국의 침략이라는 걸 저지할 수 있다는 는게 깨졌지만 그 전에 49년 동안은 독일의 논리가 맞았다는 얘기입니다 그리고 러시아이 정도 대규모 침략하리라는 대부분의 전문가 상상하지 못했어요 자 그래서 당연히 어, 해저파이프라는 21세기부터 한 1300km 바다를 통해서 100m 밑에 바다 통해서 들어오는 거예요 그러니까 훨씬 더 싸졌지 육류를 통해서 들어오면 터키나 우크라이나는 훨씬 더 길고 육독주의 관리가 어렵잖아요 그래서 해저파이프라는 건설은 어렵지만 상당히 더 안정적으로 공급하요더 빨리 직통으로 오는 거죠. 네. 자, 그래서 어독 이제 거의 작년 8월에 러시아가 이걸 끊었습니다. 그래서 독일은 어디 혈안이 되었냐 LNG를 독일은 안 썼어요. 더 값싸게 쓸수 있는 게 천연가스 파이프라인 아니에요? 그래서 PNG라는 말을 씁니다. 파이프드 네추럴 가스, LNG가 아니라. 그런데 독일이 제조 강국이라는 게 10개월 만에 LNG 처리 시설을 하나를 가동했고요. 그리고 엊그저께 그러니까 1월 14일에 두 번째 LNG 터미널을 완공을 했습니다. 보통 2, 3년 걸리는 건데 1년도 안 돼서 두 개를 만들었어요. 이게 무슨 말인가 했더니 봤더니 우리가 얘기하는 그 대규모 저반시설하고 비슷한데 하나는 LNG 선박을 개조해서 거기서 어 LNG를 가스로 만드는 처리 시설까지 들어있어요. 그래서 모바일 LNG 터미널 모바일 LNG 터미널 두번째는 LNG 터미널 그리고 2023년 올해 안에 총 6개의 LNG 터미널이 들었다는 겁니다. 자, 뭐냐면 독일이 러시아 가스는 더 이상 기대 안 된다. 아무리 전쟁이 빨리 끝나도 러시아에 대한 제재를 바로 풀 수가 없지 않습니까? 그래서 이미 LNG로 전환했고 결과론적으로 보면 미국 LNG 공급업체 카타르나기라 LNG 공급업체 신이 났다. 왜냐하면 러시아 천연가스 때문에 미국 LNG 업체들은 독일에 진출을 할 수가 없었어요. 공급을 해주고 싶어도. 근데 전쟁이 미국 LNG 업체한테 행자를 갖다 준 거예요. 결과는 그렇다는 얘기입니다. 이걸 의도했다는 얘기가 아니라 자 그렇게 움직이고 있습니다. 자 그렇기 때문에 어, 가스 가격이 전쟁 발발에 어, 꽤 많이 올랐고 했지만 지금은 약간 좀 내려간 게 유럽이 기후변화 때문에 기후이기 때문에, 겨울에, 겨울 기온이 상당히 따뜻합니다. 보통, 여러분, 바르샤바, 폴란드 바르샤바 영한데 영상 10도가 넘고 있다고 합니다. 자, 근데 이제 일시적이지만, 일단 그렇게 하고 있고요. 어, 정리한다면, 독일이 LNG로 빠르게 전환하고 있고, 단기적으로는 석탄 발전 비중을 늘리지만, 어, 올해 재생에너지, 전기 상재 안에 46% 정도나 되고 계속 확충하고 있다 늘리고 있 이렇게 얘기할 수 있습니다 자 그럼 제가 어, 원석이한테 궁금한게 프랑스가 원전 강국이고 어, 전력의 한6 7 0를 원전으로 생산하고 있어요
1: 그래서 프랑스하고 독일을 비교하면 어떨 것 같아요 예를 들면 뭐 먼저 프랑스는 미국 다음으로 원자력 에너지를 가장 많이 생산하고 있고 그리고 세계에서 가장 원전에 대한 의존도가 높아서, 네. 석탄이나 석유를 많이 사용하지 않고, 이제 원자력이 70%고, 나머지가 이제 풍력, 태양열 같은 친환경 에너지를 사용하고 있는데, 네, 재생에너지 소주입니다. 예. 이제 유럽에서도 녹색 분류에 원자력이 포함된 이유는 프랑스 때문이라고 제가 알고 있습니다. 맞습니다. 유럽 의회에서 경론이 많았고, 어, 환경 운동을 하는 사람들은 사기라는
0: 말을 했는데, 어, 프랑스가 이게 없다면 프랑스는 재생에너지 도저히 달성하지 못해요. 하지만 상당수의 기업들은 우리 아리백이라는 기업을 할 겁니다. 업체 리뉴어블 에너지 백인데요. 재생전기 백, 100, 재생에너지 백인데, 영국 민간단체인데 어, 공, 기업들이 쓰는 전력을 다 재생에너지 하겠다. 애플이 구글이 다 이거 참가했어요. 우리나라도 삼성전자도 다 참가했고요. 근데 우리는 상당히 더디고 있죠. 여기서 상당수 업체들이 원자를 포함하면 자기는 탈탈이다 이런 얘기를 하니까 원자력에 대한 거는 상당히 아직도 논란 중이고 일단 유럽연합에서는 프랑스 때문에 포함이 됐는데 이건 이제 일시적인 해결책. 그 대신에 엄격한 안전 기준이 적용됐습니다. 뭐냐면 고준위 폐기물 저장 시설이 있어야 되고 엄격한 안전 기준이 있어야 된다. 그러니까 우리가 얘기하는 우리나라 원전은 여기 기준 못 맞추고 있어요. 자 그렇게 느끼고 그리고 만약에 원자력을 빼면 유럽이 어, 야심찬 어, 녹색 그린딜 그러니까 2050년까지 최초의 탄소중립 국가에 좀 차질이 비슷하 되면 과도적인 조치로 원자력을 포함을 했습니다 자 그럼 이제 마지막으로 한번 생각해보면 우크라이나 전쟁이 이제 다음 달이면 1년인데 전쟁 장기화 가능성이 꽤 높다 그러면 어, 독일뿐만 아니라 유럽이나 나머지 26개 나라의 에너지 전환 계획이 좀 제대로 될까? 원전이 좀 어떻게 되나요? 우리가 이거
1: 가지고 오늘 얘기를 했는데 일단 독일이 탈원전을 4개월을 미뤘고 이제 유럽에서도 스웨덴이 독일과 같이 탈원전을 선언했었는데 지금은 잠시 미뤄둔 걸로 기사 단기, 단기적입니다. 네. 독일은
0: 어, 원래 2022년 말에 나머지 두개 원자력 발전소 수명이 끝나는데 그걸 겨우 4개월 연장했어요. 그래서 실제적인 뭐는 좋지는 없지만 상징적이죠. 그렇죠? 그리고 스웨덴도 마찬가지로 이제 단기적이라고 볼수 있고, 또 내가 이제 강조하고 싶은 것은 국제에너지기구 IEA에서 전망을 했는데, 핵심은 우크라이나 전쟁이 재생에너지로의 에너지 전환을 되돌릴 수 없게 만들었다는 핵심입니다. 자, 국내 언론은 너무 단기적으로만 해서 석탄발전 비중늘린다 그런데 끝났다 이렇게 하는데 그게 아니라는 거죠. 모든 사람의 행동이나 국가 정책도 자극이 셀수록 그에 대한 반응이 셀수밖에 없습니다. 그래서 유럽의 분위기는 전쟁 때문에 일시적으로 화석 연료를 좀 쓰겠지만 또 하나의 반작용으로 재생에너지 비중을 더 늘리지 않고는 더 이상 안 된다. 그게 이제 예를 들면 유럽 연합의 탄소세. 죠 그렇죠? 탄소 국경세 우리는 거기 따라서 탄, 아, 철강이나 알루미늄 업체가 엄청나게 많은 세금을 그러니까 우리가한테 부담이 되는 거죠 유럽 업체가지만 그러니까 우리 이제 제품 경쟁 경쟁력이 낮아지는 거죠 우리 제품에 자 그렇게 됐습니다 자 그래서 어, 에너지 전환계 어, 미국도 이제 재생에너지 쪽 많이 하고 있죠 바이든 정부가 이제 안타까운 거는 우리는 어, 정부 바뀜에 따라서 이런 중요한 정책도 많이 번복이 되는데 어, 분명하게 제가 뭐 진영놀이를 떠나서나 원자력발전 비중을 좀 높일 수는 있지만 어, 재생을 너무 많이 낮췄다 그러니까 전세계 흐름하고 정반대로 가고 있고 국제사회에서도 예를 들면 은 원조교도 이제 배낭하해서 느끼겠지만 지금 MG세대는 누가 관심 있는 게 뭐겠어요 너희 나라 한국 재생에너지 얼마나 되고 이런 거 궁금하지 않겠어요? 근데 바로 구억을 검색하면 우리나라 에서딱 뜨는 게 한국의 재생에너지 비중을 한 7, 8년 안에 한 8, 9% 낮춘다. 이게 바로 떠요. 맞습니다. 자, 그렇게 보면, 어떻게 보면, 이게, 어, 국제대으로마정 반대로 가고 있는서좀 안타깝습니다. 자,
1: 오늘 원석이가, 어, 유료톡 처음 참여를 해봤는데 어땠어요? 어, 앞에서도 말했 지만, 너무나 이 자리에 같이 교수님과 녹음할 수 있다는 게 영광이었고 이제 항상 느끼지만 어, 교수님이 준비해 오신 것은 제가 생각했던 것보다 그 이상을 넘어서 항상 존경스럽고 다음 학기에도 같이 수업을 듣고 싶습니다. 어,
0: 자, 반갑습니다. 원석이 앞으로 어, 사회나서도 아주 열심히 일하고 잘하기가 생각되고 자, 오늘 수고 많았습니다. 자 군의 청취자 여러분 감사합니다. 우리 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.